0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен довольно необычному проекту Фелкинбак. Мне он нравится очень-очень давно, еще со школьных годов, так что лет 10-12 я его уже слушаю. И неповторимые мотивы перемешения Фолка, Викинга и Блэка мне очень прильщали всегда в этом проекте. Мне было очень интересно узнать историю и разобрать интервью с музыкантами этого коллектива, так что, надеюсь, будет интересно и вам. Если вы еще не слышали этой группы, я даже вам немного завидую, потому что я бы хотел в какой-то момент стереть себе память и заново впервые услышать эти величественные и потрясные мелодии. Но прежде чем начать, давайте, как всегда, проведем наш фирменный ритуал. Опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик. Ссылочка на в описании, если вы хотите материально поддержать канал, я буду не против. Также напишите в комментарии, что вы думаете об этом проекте. Слышали ли вы его или услышали сегодня о него впервые. И как ваше впечатление? Подписывайтесь на группу ВК и Телеграм. Там тому часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. Ставьте лайки на Яндекс.Музыке Гулу подкасте, Spotify везде, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. Ну что ж, погнали! Погружаться в мир прекрасной и невероятной музыки. Эпоха викингов началась с малого. В 793 году они разграбили небольшой островной английский монастырь Линдесфарны, а затем все более входили во вкус. Примерно через 30 лет они сколотили солидное войско и впервые опустошили Лондон. Делали потом это, кстати, регулярно. Чуть позже захватили Гамбург. Парижем занимались в 845, 857 и 861 годах. А уже в 867-м они так обнаглели, что создали на территории Англии, хоть и ненадолго, свое государство. Скандинавские бойцы в середине IX века дошли до Португалии, Испании и стали плавать по Средиземному морю во владениях Византии. А князь Рюрик, говорят, кстати, он же из викингов был, да, основал государство восточных славян. Саги рассказывают о пребывании на Руси норвежских королей Олова Трюгова Сона Олова Святого и Харальда Сигурдерсона, который вовсю корешился с князем Ярославом Мудрым. В 911 году варяги подмяли всю северо-западную часть Франции, где под руководством Ролана возникла Нормандия. Эпоха викингов завершилась 25 сентября 1066 года, когда английский король Гарольд II Годвинсон одолел, наконец, отряды рогатых морских пехотинцев под командованием Харальда Сигурдерсона Сурового. Харальд и вошел в историю как последний викинг. Викинги первыми создали парламент, научили англичан плавать по морю, подняли экономику Франции, сыграли важную роль в истории России и открыли Америку. Одним из отголосков той эпохи вполне можно считать немецкий Фелкенбак. Это проект одного человека по имени Фратиас Вакиус. Если я правильно, конечно, озвучил, так что не судите строго. Живет он в Дюссельдорфе. Первое время ходил слух, что он из Исландии, но на самом деле и он, его семья немцы, и родился он, соответственно, в Германии. По семейным обстоятельствам он провел большую часть своего детства в Исландии со своими приемными родителями. Вратиас Вакиас ⁇ это прозвище, и оно означает что-то типа вечный странник. Имя Фелкинбак имеет особое значение, но очень личное. Но это не какое-то место или какая-то известная личность. Вратиас начал сочинять и исполнять свою музыку еще в 1989 году. Никакого музыкального образования он не имеет, никаких уроков игры на инструментах не брал. Единственная группа, в которой он принимал участие помимо Фелкинбак, это группа Гримсон. Гримсон Гейтс. Они записали два демо в течение 91 93 годов, дали два концерта и развалились в 94 четвертом году. Материал для Фелкинбак он начал записывать ну, где-то еще в далеком 89-м, ну, первой наброски. Тогда было сделано 9 копий пленки Хавэмэл, и больше их достать было невозможно. В 95-м году была записана и сведена лента «Лейк Нишендер» извиняюсь, если неправильно прочитал, и больше их достать также невозможно. На ней было шесть старых, но заново записанных песен. Широкой аудитории это не предназначалось, однако пара копий была передана в фензины и нескольким людям, которые заказывали работу заранее. Зато лента промо 95 была уже издана на No Colors Records, но более ни одна из упомянутых работ не продается. Это настоящий раритет. Единственная композиция этого периода, которая называется «Winter Night», встречается на компиляции «No Colors Records». Еще одна потеря для человечества — это материал альбома «Fireblade». Именно он должен был стать дебютом группы и был записан в 1995 году, но в радиус был разочарован его качеством и прервал процесс. Хотя были записаны уже все гитары, клавишные и немного вокала, никто его не услышал. А жаль... Думаю, получилось неплохо. Первый альбом был издан на лейбле No Colors Records, э, и он назывался Mare Ricky Parra» 1996 года. Его можно услышать э, в таком викинг-блэк-метал стиле с флейтами, боевыми песнопениями, чистым и экстрим-вокалом. Композиция «The Herald" была записана еще в период между первым и вторым альбомом, предполагалось как вступление к следующему диску, который назывался «Магни Бландин Ок Мегинери». Однако Вратиас счел запись недостаточно сильной и подарил ее лейблу, и No Colors разместили ее на сборнике No Colors Records Compilation One". Затем Вратиас связался с Napalm Рекордс, поставил им кассету со своими записями и заключил контракт на несколько альбомов. Вот так вот просто отправил и получил Второй альбом Magni Бландин, Ок, Мэггинтин» вышел на этом лейбле, на полме 12 декабря 1997 года. Альбом вышел несколько позже объявленного срока, сентября, так как не хватало времени. Студия находилась за 500 километров от дома музыканта, это Blue House Studio, и он называет свое творение мелодичными гимнами северной мифологии. Изображен на обложке диска плывущие по северным морям корабли викингов, Дракары», только подтверждают это, да и в плане текстов здесь все в порядке. Вальхалла, битвы и древние боги присутствуют чуть ли не в каждой строчке. Что же касается музыки, то она здесь поставлена на передний план. Первая плейна альбом напоминает такой ранний саммонинг, э- и это связывается как бы влиянием выпускающего лейбла, но основу все же составляет очень мелодичный викинг-метал э, мотивы с чистым вокалом. Особого внимания заслужит восьминутная композиция The Hassanish For Затем, после долгого отсутствия вести от группы, стало известно, что Фелкинбак продлили контракт с Напалм Records, и новый альбом ожидался уже в феврале 2000-го. Но все же молчание длилось целых шесть лет. В нулевых его не разорвало ничто. Все это время братьяс был очень занят организацией деятельности собственного лейбла, который называется Скальдик Art Production. Группы Ривенделл, Менхир, Фурселс Шор, Винсфальд, Ордо, Драконис и другие были подписаны и до сих пор подписаны на него. Долгое ожидание фенов было вознаграждено. Последняя работа представляет собой значительный скачок вперед. «Ок Мефна Тисварти» не разочаровать никого. Здесь продолжена линия предыдущего альбома, и в то же время звучание стало более мелодичным и эпическим. Героические гимны построены исключительно на чистом вокале и хоралах, а акустической гитаре стало уделяться больше внимания. Именно за это лично мне Фелкинбак очень понравился и запал в душу. Обложка диска «Ок неф на Ти» это нарисованная еще в 18-м столетии. Художником по фамилии Моргенштерн — картина. Нет, это не тот Моргенштерн, которого мы с вами знаем, и слава тебе, Господи. При записи впервые были задействованы сессионные музыканты. Это болторн — барабаны, хегалас — акустическая гитара, тиран, и это как доп-вокал. Все они участники группы Винс Валь, подписанный на лейбл, нашего небезызвестного Фелкинбака, Скальдик Арт Production. драм использовали на записи и прежних альбомов. Теперь же все ударные бы только живые. Новый альбом был записан в студии Тидальвейр звукоинженером Патриком Дамиани. Вот цитата из Эды. «И дважды пометь именем Тюра». Предыдущие диски тоже носят название и в качестве которых использован цитаты из этой книги. «Руны победы, коль ты к ней стремишься, вырежи их на мече рукояти и дважды пометь именем Тюра». Это как будто из речи Сигривы, старше Эда. Тюр — это важный персонаж скандинавского эпоса. Кто подписан на мой канал, прекрасно знает, кто это такой. Послушайте выпуски «Мифы и легенды Скандинавии», там очень интересно вам зайдет. Это один из асов, предшественник Одину на посту невестного отца и, к сожалению, калека. Чтобы помочь асам обуздать чудовищного фенрира-волка, он опрометчиво сунул ему в пасть руку. Вообще собакам ему не везло. В Рагнарёк, то есть скандинавский апокалипсис, Тюр сражался с адским сом Гармом, и они убили друг друга. Всю эту красоту можно подробно изучить по многим источникам, в частности, рекомендую, Эды. Считающаяся исландской Эды имеет отношение не только к к скандинавам, но и ко всем народам, говорящим на германских языках. Не все песни возникли в Исландии, и среди них имеются моменты, восходящие к южногерманским прототипам. Встречаются мотивы и персонажи англосаксонского эпоса, и время действия охватывает несколько столетий, но ни одна из песен не выходит из пределов времени викингов. Песни о богах и героях старше Эда сохранились в рукописи, которые датируется второй половиной восьмого века. Эдические песни анонимны, но первым исследователем ее стал исландский поэт и историк восьмого века Снори Стурлусона. Прозаический трактат Снори принято называть Младший эдой», а само собрание песен — «старшей эдой». Название «эда» как будто означает «бабка», но точный смысл и звучание до сих пор вызывает споры. В семнадцатом веке в Исландии епископ Бриньольф нашел пергамент Стурлусона и довел его содержание до сведения широкой общественности. Вообще, Фолкенбах ⁇ это что-то вроде религии, основанной на поклонении Вотну, философии, основанной на Асатру. И Вот она происходит, вон индоевропейской Воденос, превратившись в древнегерманский Вотан, в древнексаксонском Воден, а древнеанглийский Воден. А в древненорвежском сначала Воден, а затем в а Один. А Один ⁇ глава богов и отец Асов. Он, как мы с вами знаем, как и Тюр, тоже инвалид, жертвует один глаз великану Мимиру в обмен на глоток мудрости из его источника и проводит 9 ночей, подвешенных к ясенью Игдрасиль, проткнутой копьем, дабы обрести руны мудрости. Зато потом он обогатил человечество своей религией и философией – Асатру. Религия Асатру зародилась в Северной Европе и снискала бешеную популярность на территории современной Англии, Германии, Швеции и Норвегии, как одна из разновидностей язычества. Наиболее известная часть Асатру — это рунная магия. Руны служили и буквами алфавита, и мощной магической системой. Следующий альбом «Heraldine The Fireblade» вышел 25 ноября 2005 года и выдержан в той же стилистике, что и предыдущие альбомы. В январе 2011 вышел пятый студийный альбом «Фелкенбак», который называется «Тиурида», что означает «Слава», выпущенный на лейбле на Palm Records. Он был записан с теми же сессионными музыкантами, что и два предыдущих — «Ок, Нефра, Тисвальти» и «Нералдин, The Fireblade». И, наконец, 1 января 2013 года вышел крайне на данный момент альбом группы «Аса». Процитирую отрубок из рецензии на этот альбом. «По сути... Всю рекомендацию этого релиза возможно вместить два слова образцовый Фелкинбак. Блыкушно штормящий и динамичный, размеренный, атмосферный и пронзительный, монолитный, визионерский и языческий, распевный и кричащий, многословный с волнующими клавишными пассажами и переливистыми гитарами. А со всем своем ритмическом, темповом и мелодическом разнообразии воспринимается очень целостно. Следует также замечать, что Фелькенбак не концертная группа, никогда не уступала живьем, и пока что у основателей главы проекта нет никакого конкретного плана на этот счет. Очень жаль, я бы с удовольствием посетил концерт Фелькенбак. Но давайте без лишних слов послушаем материал этого замечательного проекта, чтобы вы прочувствовали всю нордическую неповторимую атмосферу музыки этого замечательного коллектива, и продолжим. Согласитесь, это замечательная музыка, эпичная и атмосферная. Ну а сейчас давайте по классике интервью. Интервью взято порталом Operation Dark City. Интервью Юра Хирург, огромный тебе привет. Я уже много интервью твоих использовал в своих выпусках. Спасибо тебе большое, что ты такой продуктивный мужик. Что ж, давайте начнем. Интервью довольно старое, но, думаю, как всегда, актуальное. Привет. В нашем прошлом интервью от 2003 года мы много говорили о старых временах и не только о прошлом Фелкинбак, но затронули даже далекую эпоху викингов. Теперь же давай ограничимся периодом от выхода предыдущего альбома «Ок нефна на Сварти» до дней сегодняшних. Что нового произошло с тобой за это время? Привет. На самом деле, впечатлений за два года собралось достаточно много, но большая часть из них касается моей частной жизни, и тут я ни с кем не хочу ничем делиться. Об этом я никому ничего не говорю. Что касается музыки, то ничего особенного за этот период не произошло. Я потихоньку готовил материал для выпуска нового альбома, и все. Ну, концертов по-прежнему не давал, и ни в каких других проектах я не участвовал. Лично для меня, поэтому главным событием мы будем считать запись диска... Heralding the Fireblade Ну, наверное, и все Ну, подожди Как я слышал, ты прикрыл свой лейбл SkyDecard Production Почему? Да, к сожалению, в основном потому, что времени совсем нет Может быть, еще появится шанс возродить это дело когда-нибудь Ну, поглядим, время покажет Но я хочу, чтобы вы поняли, если я решаю начать что-то, то то только в том случае, когда уверен, что смогу сделать это на 100% хорошо И поскольку для меня стало очевидным, что заниматься группами, подписами на лейбл, у меня нет возможности, я просто прикрыл его Вот и все «Ты не мог не слышать о смерти Куортона из Бейтери в прошлом году. Не кажется ли тебе, что он был во многом похож на тебя? Мало того, что в музыкальном отношении вы принадлежите к одной сцене, так он тоже единолично управлял своим проектом, открывал свое... Точнее, скрывал, извините, свое имя, не имел семьи, редко появлялся на публике и даже ходил слух, что он был владельцем лейбла Black Mark, ну и так далее». «Знаешь, я ничего не могу сказать. Никогда с ним не встречался и никак не общался. И хотя Квортон был отличным музыкантом, никакого влияния на музыку Фелкинбаку он вообще не оказал. На мой взгляд, музыка Бейтери и Фелкинбак отличается очень во многом. Кроме того, я никогда не слышал, что он тоже владел лейблом. По-моему, это один из слухов, который так много циркулирует после его смерти, что это все фигня. А что касается личной известности... То тут у него было все в порядке, тысячи всяких интервью, множество фотографий и так далее. Что касается образа жизни, отсутствия семьи, склонности к затворничеству и всего прочего, здесь я про него ничего сказать не могу, ну, просто потому что не знаю. Так что при детальном изучении вопроса делаем вывод, между нами очень мало общего. Простому человеку, не напрягаясь, получить какую-либо информацию о том грядущем альбоме решить невозможно. Так несколько куцых строчек на разных панасных порталах, а твой сайт, ну, falkenbug.de, вообще не работает. Готовишь какой-то сюрприз... Вообще-то мой личный сайт никуда не делся Но, как ты должен был заметить, он не является нашей официальной страницей в сети Ориентированной на рекламу Это дело рук наших фенов, которые сами создали его, используя бесплатный хостинг И в таком случае обычный трафик бывает весьма ограниченным Так что страничка работает не слишком хорошо Поэтому, быть может, ты на нее и не попадаешь Да и на Palm Records уже вроде бы начали рекламную кампанию Ну, если не ошибаюсь Хорошо, значит, у меня устаревшая информация. Как я слышал, в качестве нового релиза ты предлагаешь перезаписанные материалы альбома The Fire Blade. Он должен был стать дебютом и создавался еще в далеком 95-м году. Тогда даже были записаны все гитары, клавиши и немного вокала. Ну, я эти слухи, знаешь, официально подтверждаю. И вправду, этот новый альбом что иное, как возврат к тому самому неизданному когда-то дебютом альбому Falcon Bug. Тогда из-за мерзкого качества студийного оборудования я остановил процесс записи, а сейчас, 10 лет спустя, материал был перезаписан снова. Совершенно весь перезаписан? Да, все было перезаписано и сведено в студии Tiddleware со звукорезащит... Да, все было перезаписано и сведено в студии Tiddleware э, со звукорежиссером Патриком Дамиани. Снова Хагалас и Тиран были привлечены в качестве сессионных музыкантов, и им пришлось здорово потрудиться. Весь материал, за исключением бонус-трека, который будет на дигипачной версии альбома, на 95% взят с оригинального варианта диска. Я переписал его заново, но постарался сделать минимальные изменения. Это, конечно, касается не качества исполнения записи, а структуру композиции и аранжировок. Все тяжелится. Хагалас и Тиран из э, Винсвальд. Патрик. Э, а барабаны снова живьем писали. Да. Как и записали окнефма, а за ударом у меня снова сидел э, Болторн. Тоже из э, Винсваль. Название это тоже решил не менять? Ну, э, 10 лет назад, когда была совершенно первая попытка записи альбома, окончательно название не было утверждено. Было лишь несколько рабочих вариантов. Все эти годы многие проявляли интерес к работе, спрашивали меня про название, я всегда отвечал за «The Fireblade». А поскольку я не хочу никакой путаницы, то пусть таким оно и останется, пусть люди точно знают, чего ждать от моей очередной работы. Ты все время используешь один и тот же подход, а в последнее время и одних и тех же людей в качестве помощников при записи дисков. У тебя не создается впечатление топтания на месте. Но это людям судить, я так не считаю. А ты еще не утратил интерес к продвижению проекта? Сейчас у меня нет намерения завязывать с Фелкинбак, с другой стороны, у меня нет и никаких конкретных планов по продолжению этого дела. Трудно сказать, что может произойти. Может, очень скоро появится новый альбом, хотя вам придется ждать этого несколько лет, а может, вы этого вообще никогда не дождетесь. Я не знаю. А считаешь ли ты себя счастливым человеком с судьбой? Нет. Да и неудивительно. Всегда найдутся вещи, которые можно изменить к лучшему, и никогда нельзя быть удовлетворенным... И уверенным на все процентов. С другой стороны, я и не собираюсь быть беспечным, радостным бараном. В жизни есть пути интереснее, я так думаю. Может, ты просто пессимист? В большинстве случаев я просто реально смотрю на вещи. Впрочем, действительно, порой я настроен слишком пессимистично, особенно если это касается планов на будущее. Но это я уже понял. Что касаемо смерти, ты смерти боишься или легко готов принять ее в любой час? На этот вопрос мне трудно ответить. Я знаю, что умру, как и все, но я не знаю, как и когда, если честно, знать не хочу. Во всяком случае, я верю в реинкарнацию. Может, я себя так успокаиваю? Когда народ будет читать этот материал или слушать, надеюсь, все мы будем еще живы и, быть может, даже здоровы. Пройдет Рождество и наступит Новый год. Скажи, как ты обычно отмечаешь эти праздники? В моей семье мы эти праздники никак не отмечаем. Они не являются частью наших обычаев и культуры, так что для меня эти дни такие же, как любые другие в году. Самые обычные. Спасибо за интервью. Да, тебе спасибо. Береги себя. И ты тоже. Живите долго и слушайте «Фелкенбак». Что ж, ребята, вот такое вот коротенькое интервью. Я знаю, что «Умру» оно называется. Оно от 2006 года, и я вам скажу, что мы видим, что лидер, бессменный лидер проекта «Фелкенбак» довольно замкнутый, очень сильно пессимистичный чувак, но творческий. Ему нравится то, что он делает, возможно, поэтому его композиции такие искренние. И знаете, ребят, я очень надеюсь, что мы еще... Получим от этого талантливого музыканта ну, хотя бы несколько альбомов, что он разродится ну, хотя бы в сумме 12 треками, 12 опусами или 12 произведениями, которые будут также греть наши уши и души, если так можно сказать. И они также нам очень-очень сильно понравятся, как и предыдущие работы этого замечательного проекта. Что ж, у меня на сегодня все. Пишите в комментариях, что думаете о проекте Falcon Bug. Берегите себя и своих близких и слушайте хорошую музыку. До новых встреч всем пока.